0: Hola amigas y amigos, yo soy Edwin Cáceres y quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva temporada de la podcast, el podcast LGBT de Despacho 505. Un espacio en donde exploraremos y analizaremos los complejos temas relacionados a los estereotipos, la discriminación, la desigualdad y las violaciones a los derechos humanos que vivimos en Nicaragua y Centroamérica. Bienvenidos a la podcast, el podcast LGBT de Despacho 505. Para explicar un poco la dinámica del podcast, pues déjenme compartir con ustedes que estaremos realizando un episodio cada mes y en pequeñas temporadas de cuatro episodios. Pero bueno, hoy iniciaremos esta segunda temporada con un tema bastante interesante y que debería de conocerse a nivel internacional para que gobiernos de países democráticos ejerzan presión sobre el régimen Ortega Murillo en Nicaragua, para que cese los hostigamientos, la represión y las violaciones a los derechos humanos de las y los nicaragüenses de las y los activistas y de las organizaciones que luchan por los derechos del colectivo LGBTIQ+, en nuestro país. Y para que conozcamos el contexto de este episodio, pues permítanme explicar que anterior a la crisis sociopolítica que explotó en abril de 2018, en Nicaragua el trabajo que realizaban las organizaciones, expresiones organizadas y activistas independientes, pues era reconocido, aunque no se trabajaba de la mano con tomadores de decisiones. Desde la Mesa Nacional LGBTI, que aglutina alrededor de 18 organizaciones, se había venido concertando objetivos y retomando los planteamientos de la primera versión de Agenda de Derechos Humanos LGBTIQ+, realizada en el año 2010 y que ha sido actualizada a partir de 2019, con 10 puntos entre los que destacan Seguridad Física, Trato Digno y con Respeto, Ley de Identidad de Género, Educación, Salud, Trabajo, Vivienda, Derecho a la Participación Política y Cívica, entre otros. Pero bueno, antes de la crisis política existían también algunas iniciativas o por lo menos se trataba de incentivarlas, como algunas que surgieron en la ciudad de León, Nicaragua para promover una ordenanza municipal que favoreciera los derechos de la diversidad sexual. Cosas que prácticamente no trascendían, puesto que la dictadura Ortega Murillo orientaba y ordena a las organizaciones, activistas y expresiones organizadas que se les vea como sociedad civil y por ende como opositores. Aunque constitucionalmente debería de reconocerse el trabajo y derechos que tienen estas organizaciones. Pero claro, recordemos que estamos viviendo bajo una dictadura y, por ende, el respeto a las leyes es algo que no sucede en Nicaragua. Y en cuanto a este tema, hemos consultado también con Victoria Obando, exrea política y defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en Nicaragua. Esto fue lo que nos dijo.
1: La situación en la que están las organizaciones que defendemos los derechos LGTBIQ en Nicaragua son precarias. Persecución de nuestros liderazgos. Encarcelamiento de los mismos. Caso emblemático, Celia Cruz de la isla de Ometepe exilio en países vecinos y clandestinidad total. También acoso y asedio constante a algunos activistas LGTBIQ por parte de la Policía Orteguista y negación de actualización de permisos para ejecución de proyectos por parte del Ministerio de Gobernación. La situación de la población LGTBIQ en Nicaragua ha cambiado rotundamente. Con las organizaciones LGTBIQ que solíamos realizar trabajos en consorcio, ya no puede ser. Hubo una enorme ruptura por posturas político-partidarias. Las organizaciones tuvimos un divorcio total con la oficina de la Procuradora Especial para Asuntos LGTBIQ Nicaragua, la PDDH, y también con movimientos y organizaciones afines al partido de gobierno rojo y negro. Aún así... Las organizaciones que seguimos en resistencia contra el régimen de Ortega seguimos en el levantamiento del segundo informe de violaciones y afectaciones a los derechos humanos de la población LGTBIQ en Nicaragua. El seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en el examen periódico universal 2018. Capacitación para el fortalecimiento de los liderazgos emergentes y fortalecimiento en medidas de seguridad para el resguardo de la vida de los activistas de las organizaciones LGTBIQ que se encuentran en Nicaragua ejerciendo activismo y defensa de derechos humanos.
0: Al mes de octubre del 2020 existe una gran cantidad de activistas que luchan por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que se han tenido que exiliar a causa de la persecución por parte de la dictadura y que cada día es más fuerte y prácticamente tienen que trabajar con bajo perfil en las redes sociales y es casi imposible hacer ciberactivismo. La persecución es constante y cada vez es peor para las y los activistas y aunque la dictadura dice reconocer al colectivo LGBTIQ+, en realidad no es así porque los poquitos supuestos activistas que ellos reconocen son los que están a favor de sus políticas autoritarias y solamente sirven de mampara sin ningún tipo de autonomía ni de crítica hacia la dictadura. A las organizaciones y activistas verdaderas se les ha obligado a callar y prácticamente están realizando trabajos a escondidas y de manera clandestina para poder desarrollar las agendas y objetivos de apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad. Agendas y objetivos en común con todas las organizaciones en donde se trabaja día a día en defender el reconocimiento de derechos humanos. Derechos como el que no tienen las personas trans que no pueden acceder a un sistema sanitario o de salud en el que no sufran discriminación. Derecho a una educación de calidad en donde no se les exija asumir otra identidad de género y asistir a la escuela nocturna segregándoles por ser trans. Derecho a unas oportunidades laborales sin tener que sufrir discriminación al solicitar empleo y que a pesar de tener excelentes capacidades intelectuales y profesionales no se les brinde la oportunidad en puestos administrativos, directivos o ejecutivos. Derechos que no tienen las lesbianas por un asunto de estereotipo y estigma social al verles mal o no ser aceptadas solo por el hecho de tener una apariencia masculina o por no cumplir con los cánones de belleza del sistema heteropatriarcal y machista. Derechos que no tienen los homosexuales al negárseles la oportunidad laboral por el simple hecho de tener una apariencia feminada En fin, muchos otros derechos que no se han logrado garantizar en este país. Pero bueno, recapitulando, anterior a la crisis sociopolítica que está viviendo Nicaragua desde abril de 2018, el colectivo LGBTIQ+, además de no tener derechos como los que anteriormente he descrito, también sufrían los inconvenientes comunes que se viven en muchos países de la región centroamericana, como por ejemplo mantenerse dentro del closet por temor al rechazo de sus padres y familia y discriminación en los centros de trabajo. Pero en Nicaragua se suman las ejecuciones extrajudiciales y las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades de gobierno, como las torturas y el encarcelamiento. Pero además, sumado a todo esto, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los derechos del colectivo LGBTIQ+, siguen enfrentando las amenazas del régimen Ortega Murillo, pero esta vez una amenaza aún más grave, como la que dio a conocer el régimen el pasado martes 22 de septiembre de 2020, cuando los diputados al servicio de la dictadura en la Asamblea Nacional presentaron un anteproyecto de ley de regularización de agentes extranjeros, algo que ha desencadenado un clima de trabajo cada vez más complicado para la prensa independiente, activistas de derechos humanos y para las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. Y aunque los medios de comunicación propagandistas del régimen Ortega Murillo pues se empeñan en divulgar que la supuesta iniciativa pretende ser ampliamente consultada, está además expresar que las únicas consultas que hacen los diputados de la Asamblea es en el búnker del dictador Daniel Ortega. Pero bien, los expertos constitucionalistas advierten que el plan de hostigamiento creará dos categorías de nicaragüenses a como lo ve esta dictadura. Los supuestos verdaderos nicaragüenses y los nicaragüenses golpistas o agentes extranjeros, a quienes además les cancelarían sus derechos políticos y les podrían confiscar sus bienes. Pero bueno, creo que el plan de la dictadura de crear dos categorías de nicaragüenses ya existía desde antes de 2018, porque esos supuestos verdaderos nicaragüenses que el régimen sí reconoce han estado sirviendo y haciéndole el juego a la dictadura. Un ejemplo claro de eso es el nombramiento de Samira Montiel, una supuesta procuradora especial para la diversidad sexual que fue juramentada en el cargo por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, en el año 2009 y que en realidad fue puesta en el cargo eh, a dedazo y nunca se consultó con los colectivos organizados. Al día de hoy, esta supuesta procuradora no ha garantizado ningún derecho del colectivo LGBTIQ+. Lamentablemente este es un pequeño ejemplo porque la plaga y el cardumen de esos supuestos verdaderos nicaragüenses a los que el régimen aprueba es bastante amplia. Pero en síntesis, la dictadura de Ortega y Murillo seguramente seguirá cercenando los derechos no solo de la comunidad LGBTIQ+, sino también de todos los nicaragüenses. Por el momento, lo que nos toca a los nicaragüenses es seguir rompiendo la censura que el régimen quiere imponernos y es que está más que claro que en pleno siglo XXI la digitalización de la sociedad prácticamente ha ayudado a crear herramientas de divulgación de lo que sucede en cuanto a violaciones de derechos humanos en países con regímenes autoritarios como es el caso de Nicaragua. Pero a su vez, estos regímenes ya no dedican tanto esfuerzo en manipular en sus medios de comunicación propagandistas, sino que han optado por acabar con la herramienta más poderosa, las redes sociales. Y cuando no pueden hacerlo de manera directa entonces recurren a estas estrategias como las de tipo ley mordaza o regularizar a agentes extranjeros u organizaciones no gubernamentales a como está ocurriendo en Nicaragua con las activistas LGBTIQ+. Y es que al momento en que estaba nutriéndome de información y bibliografía para la realización de este episodio me vino a la mente que en Nicaragua, a como probablemente pasa en muchos otros países con regímenes autoritarios la represión, cooptación, la restricción de los derechos políticos y las violaciones a los derechos humanos está ya normalizada. Y esta normalización o aceptación puede verse en que, por un lado, cuando el régimen restringe las libertades del pueblo, por otro lado, el mismo pueblo restringe y está siendo también autoritario con los que pertenecen al movimiento feminista y al colectivo LGBTIQ+. Un ejemplo claro de esta normalización es el diálogo que el colectivo LGBTIQ+, tiene con los actores políticos de oposición, que también es difícil porque se ven las expresiones de discriminación dentro de este liderazgo de los llamados azul y blanco, aunque no es generalizado según mis fuentes. Pero bueno, también esto va ligado al nivel en que se manejan las dictaduras del siglo XXI y es que bajo mi punto de vista, las nuevas dictaduras o autocracias de países como Nicaragua se apoyan en la represión que bien pueden adoptar diferentes formas e intensidades a como bien lo explica un artículo de la revista Nueva Sociedad, número 267, titulado ¿Por qué sobreviven las dictaduras?, en donde menciona que según el grado de autoritarismo algunas dictaduras apuntan sobre todo a restringir los derechos políticos como la libertad de reunión, de expresión, de prensa o de ejercicio de profesión. Y otras se dirigen fundamentalmente al núcleo de los derechos humanos como el derecho a la vida, la integridad física y de la libertad individual. Pues yo diría también que existen los híbridos de regímenes autoritarios como los que estamos viviendo en Nicaragua, puesto que mi experiencia empírica al analizar nuestro país demuestra que ante una amenaza al status quo, la élite dominante y autoritaria Ortega Murillo está reaccionando con una represión y violación aún peor de la que ese artículo de esa revista describía. Y por ende se genera la relación sadomasoquista que actualmente se vive en Nicaragua. Y digo sadomasoquistas porque ya el psicoanálisis bien lo describe en los mecanismos de evasión de la libertad, en donde nos explica que la tendencia de las personas al carácter sádico varía en el grado de su fuerza y son más o menos conscientes, pero que nunca falta del todo. Y es que podemos observar la especie que está constituida por el impulso tendiente no solo a mandar de manera tan autoritaria sobre los demás, sino también a explotarlos, a robarles, a sacarles las entrañas y, por decirlo así, a incorporar en la propia persona todo lo que hubiere de asimilable en ellos. Este deseo puede referirse tanto a las cosas materiales como a las inmateriales, tales como las cualidades intelectuales o emocionales de una persona. Creo que es importante también visibilizar que el problema de Nicaragua va más allá de no solo estar viviendo bajo una dictadura asesina, que restringe las libertades políticas y de expresión con leyes mordaza y de regularización de agentes extranjeros sino que también es un problema que en la nueva Nicaragua democrática debemos de resolver para romper con ese ciclo de relación sadomasoquista que se ha venido instaurando durante muchos años y que ha calado profundamente en nuestra sociedad. Creo que mientras los líderes políticos de oposición no pongan presión sobre el gran capital para que obliguen al régimen Ortega Murillo al cese de la represión y del hostigamiento con la aprobación de este tipo de leyes que van en contra de los derechos humanos y de las libertades políticas, y propongo esta presión sobre el gran capital porque son ellos los que han pactado con esta dictadura y por supuesto Ortega tiene muchos intereses económicos por el sinnúmero de empresas que ha creado a costa del dinero de la cooperación Mientras esto no se haga, entonces seguiremos manteniendo ese equilibrio ideal para la supervivencia de las dictaduras que se consigue al combinar una alta legitimación basada en la ideología de izquierdas o derechas y en la manipulación religiosa que resulta en una minimización de la represión dura y que al final del día se convertirá en un sistema político al estilo del putinismo en Rusia, el cual muchos expertos lo han catalogado como un estado híbrido con régimen autoritario y que refleja el papel personal de Vladimir Putin en su creación desde su llegada al poder en el 2000 similar a lo que ocurre en Nicaragua con un régimen Ortega Murillo inconstitucional con ya 14 años en el poder Bueno amigas y amigos pues seguramente pasaría días tras días hablando de este tema pero lamentablemente también existen otras actividades que desarrollar por el momento me despido y te invito a que sigas en el ciberactivismo denunciando las atrocidades y violaciones a los derechos humanos y rompamos la censura que la dictadura Ortega Murillo nos quiere imponer. Nos escuchamos en un próximo episodio. La podcast es una producción de Despacho 505. Recordá seguirnos en nuestro canal de Spotify y también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Nos podés encontrar como Despacho 505. También visitarnos en nuestra web despacho505.com para conocer noticias de Nicaragua y mucho más.